0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, saúde dos enfermos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, sejam muito bem-vindos mais uma vez, vocês que estão conosco ao vivo e também vocês que ainda vão assistir o nosso podcast ao longo desse dia ou desses dias.
1: Exatamente.
0: Estamos numa jornada das aparições já há quase um mês. Exatamente. E em alguns podcasts, se não me engano, 5, 6, 7, não sei, já estamos falando sobre Medjugorje.
1: Exatamente. É. Estamos a falar acerca de Medjugorje, é claro, uma posição tanto ou quanto contestada, vamos dizer assim... Por um lado, muitas falsas e pseudosinformações, informações a incapacidade das pessoas entenderem, e também nunca foram informadas, também não são obrigadas, o que é um processo ou quais é que são o, a metodologia, os critérios de discernimento das supostas aparições, e claro, a, a Logos também existe para trazer a, ideias claras e distintas sobre o mundo mariológico, também sobre o mundo da, do discernimento das Aparições. E então é nesse sentido, se vocês bem se lembram, no podcast do dia 11 de maio, no, aliás, na no masterclass do dia 11 de maio, nós falamos que um, eh, portanto, na, nós fizemos um comentário aos critérios de discernimento e um num dos comentários se falava, eh, portanto, nos dados positivos, e nos dados positivos vem a questão do milagre.
0: Sim, é, até porque quando nós vemos alguma aparição, é, a suposta aparição, a suposta visão, até as aparições que ainda acontecem aqui no Brasil, tem várias maleofanias, é, visões, etc. E aí a gente se apega muito na questão do milagre, né? Ah, aconteceu determinado milagre em tal lugar, então provavelmente a aparição é, deve ser comprovada. Isso. Né? Nós sabemos, então, que os milagres, as curas, uh, são critérios positivos. Exatamente. Né? Mas não são critérios uh, únicos para aprovar. Uma, se, teve uma, se teve um milagre, ótimo, é um critério positivo. Exatamente. Mas não significa que é aprovado só por causa desse Exatamente. milagre.
1: Exatamente, sim, sim, sim. Só que o problema, no caso de Medjugorje, é... E nós vamos contar a história, nós temos uma série de exames, seja psicológicos, seja de curas médicas, portanto, curas em que a medicina disse claramente, meus amigos, é milagre, é uma cura médica, qual é o drama associado a isso? É complicado. Porquê? E vamos contar na história. Porque depois os documentos têm que permanecer e têm que expandir. Eu vou-vos explicar. Então começamos com os exames científicos e psicológicos. As aparições, eh, portanto, começaram, expandiram, chamaram a atenção eh, do padre Laurentin. O padre Laurentan conhece um psiquiatra croato, bastante famoso, o doutor Stopar, e convida-o a vir a Medjugorje para fazer as suas pesquisas psiquiátricas eh, nos videntes. A determinada altura, este médico psiquiatra hipnotiza uma das videntes Maria, que foi muito receptiva. Durante a hipnose, a Maria revela o segredo, um dos dez segredos, a este psiquiatra e o padre Laurentin, claro escandalizou-se pela questão e disse mas isto é uma violação de consciência ao qual o doutor Stoppard responde sim, mas guardo tudo com o sigilo profissional. Ora, em hipnose, não existe, não pode existir mentira, não pode existir efabulação. Mas, ainda assim, não vamos tomar isto como prova. Em 84, o padre Laurent vai entrar em contato com o professor Henri Joyeux, que na época tinha feito uma conferência sobre a questão vamos-lhe sempre dizer, a questão uh, neurológica ou hipóteses neurológicas em Montpellier, na França, sobre Medjugorje. E então o padre Laurentin, que é que fez? Muito bem, você quer falar sobre Medjugorje, venha fazer uma pesquisa utilizando os eletroencefalogramas para estudar o êxtase dos videntes. Ora, por êxtase entende-se aquela posição em que a pessoa sai de si, o ecstasis, né? a pessoa sai de si um, e de facto tudo aquilo que está à volta não, não traz nenhuma um, uh, não concorre para nenhum estado da pessoa. Pode querer o um mundo à volta que a pessoa permanece como está. O professor Joyo traz uma equipa multidisciplinar, entre, entre 84 e 85, uh, com os aparelhos portáteis da época... <risos> depois um dos aparelhos até ficou danificado. O que é que ele consegue? Existem fotografias destes... Tem. Uh, né, aquelas son sondas, aqueles né, adesivos né, aqueles, aqueles ah. que eles colam.
0: De eletroencefalograma. Hoje de a gente iletro. fala eletroencefalograma.
1: Exatamente. E então aquilo, claro, nas máquinas, vocês já devem ter visto, pelo menos em algum filme, aquilo provoca uma série de ondas, não é? Medas ondas. A beleza das ondas é que eles, portanto, estudam as ondas antes da aparição, como a aparição acontece sempre, suposta a a aparição, à mesma hora, eles estudam as ondas antes, as ondas durante e as ondas depois. Imaginem só o que é que acontece durante, o, durante as aparições nos videntes as ondas são sincrónicas. Uhum. Então, todos os videntes estão com o mesmo conjunto de ondas. Claro que são 10 ondas e vamos dizer mais tarde, depois uh, quiseram refazer novamente com novas máquinas, uhum. anos mais tarde, para, em vez de ter 10 trilhas, para ter 30 trilhas, para chegar ainda mais fundo. E os videntes disseram, já chega, não somos Sim, dados então, laboratórios, é. não é? Muito bem. Então, assim sendo, quando ele uh, viu isto... Uh, Derrubou-se uma teoria que fez escola, a teoria do doutor Charcot, que diria que as aparições seriam um fenómeno histérico, portanto um estado patológico... Eh, por causa de uma coisa chamada desconexão estática por meio de hipnose. Claro que eu aqui não vou entrar em mérito, deixo aos psiquiatras a uhum. linguagem técnica. E as conclusões que o doutor, uh, o professor Joyot uh, e depois Laurent na questão espiritual chegaram, foram publicadas em 1985, eu penso que na Amazon, e depois foi, foi uh, traduzido em várias línguas, chama-se Etude Medical et Scientifique sur les apparitions de Gorri. 1985, pouco tempo depois, portanto, a partir de 85, também os médicos italianos se interessaram e, então, o que é que eles fizeram? O doutor Frigério, Matalia e Bianchi fizeram um dossiê científico sobre Medjugorje. O que é que eles fazem? Colocam os vários estudos juntos e constituem, aqui é a beleza de Medjugorje, constituem uma equipa médica chamada ARPA, que ainda hoje em dia existe, chamada Associação Regina Pachis uh, portanto, uh, Rainha da Paz, e esta associação, uh, de, portanto, de médicos, de profissionais, uh, chega, faz 10 estudos, 10 uh, estudos médicos sobre curas, em Medjugorje, e chega a 10 conclusões também teológicas favoráveis a Medjugorje. O Papa João Paulo II recebe estes relatórios, envia-os ao cardeal Ratzinger, e de facto tanto o juízo negativo proposto pelo arcebispo Zanich, a coisa começa a ficar, começa a ficar complicada. Em 98, o padre Ivan, parco de Gória convida uma série de médicos. Deixa
0: eu só te, te fazer uma pausa aqui, porque quando nós vamos ver a parte histórica, ah, o Dom Zani te é, colocou um juízo, uma posição negativa, ah, e ou o outro bispo também, anterior coloca também uma posição negativa, e a gente fica nessa parte histórica, sem compreender o contexto, né? Ah, ou porque ele era mau, perseguidor dos, dos videntes, né? Ou porque é só uma questão de falta de devoção. E aí a igreja diz não, né? É melhor... É, a gente cancela aqui seu julgamento negativo e pronto, acabou. Não é bem assim não, a não história. Assim, não. Né? Então agora a gente começa a compreender por que, que a igreja, numa instância superior, derru derruba né, esse julgamento negativo a princípio uhum. né? e fala, não, vamos esperar um pouquinho mais de estudos. Isso. E agora a gente começa a compreender que tipo de estudos Isso. que deram uma pausa nesse julgamento negativo do Don Zanit. Né? Se
1: alguém quer reparar quedas neste podcast, tem que ver os anteriores sobre Medjugorje.
0: Sim, para compreender melhor.
1: Porque aquilo que nós estamos a fazer em pequenos episódios é todo um documentário, se quisermos. Então, em 98, o pároco de Medjugorje, portanto o franciscano o Landeka, Landeca, Ivan Landeca, convida um grupo de 14 médicos e psicólogos austríacos e italianos a realizar uma pesquisa psicofisiológica sobre os videntes. Os videntes são submetidos a vários testes psicológicos, mas não eletrónicos, como eletroencefalograma e eletrooculograma. E essa pesquisa vem publicada em 1998 numa obra com o título Ive de Medjugorje, a Cerca Psicofisiológica. O professor Joio e a sua equipa retornaram muitas vezes a Medjugorje para pedir, para poder realizar novos testes com dispositivos mais modernos. Uh, neste caso, as tais 30 curvas... Uh, para continuar a verificar esta sincronia nos videntes uh, na, quando entram em êxtase. Contudo, os videntes não, não aceitaram, uh, porque, como, como tinha sido dito, eles continuam a aparecer como ratos de laboratório. Nesse aspecto, o, um dos membros desta equipa vai dizer que um dos videntes não tinha realmente entrado em êxtase, Ora, sobre isso, o Padre Laurentin vai escrever um artigo na revista Chrétien, o Magazine, onde ele vai dizer que Maria teve sintomas de êxtase, embora às vezes permanecesse menos em contato que os outros. É?
0: Então, essa vidente que ele disse que não, que não havia entrado em êxtase é a Maria. É?
1: Isso, As medidas tomadas pelo professor Joyou e René Laurentin para obter a, a permissão para realizar os testes eletrónicos mais eficientes não levaram a nada, especialmente porque os videntes uh, disseram já chega. E aqui termina a questão dos testes uh, psicológicos Sim. dos videntes. Quando vamos para as curas médicas... René Laurent vai acompanhar o estudo das curas registradas pela paróquia e publicar numa obra em francês, Aparições da Virgem Maria Medjugorje. Até 1986 temos 291 curas. A partir de 1987 já vamos com mais de 300. E aqui acontece um problema porque esta associação, a Associação Regina Pachis, a ARPA, começa a realizar um estudo metodológico sobre as curas, cria um escritório só para as descobertas destas curas milagrosas de Medjugorje, decidem fazer uma grande documentação acerca disto, compram inclusivamente uma propriedade em Medjugorje, mas depois vem a guerra. Ora, a partir do momento em que vem a guerra, suspendem essa, suspende essa atividade. René Laurentin vai entrar em contato com o doutor Corlejano, Cor, Cor um psiquiatra, que era uma pessoa muito conhecida a nível, a nível da Croácia, do ponto de vista político. E a Conferência Episcopal Croata vai fazer alguma coisa que não é muito recomendada. Vai uh, formar uma comissão científica para o estudo médico e psicológico do, dos videntes e das curas, mas não o convidam a este doutor Corlejane para presidir, nem para colaborar re regularmente com a Comissão de Teólogos. Colocam-no numa posição marginal. Claro que, acontecendo uma coisa dessas, uh, ele vai acompanhar o caso de Damir Koric. Que vai ser considerada uma cura milagrosa pelos médicos italianos. Este paciente sofria de hidrocefalia interna e tinha danos cerebrais irreversíveis.
0: E esse da é um, Acho que é uma das. Da, da questão milagrosa mais famosa de Medjugorje né? Aqui nós temos. Nós vamos apresentar para vocês, então. A questão da recuperação dele, uh, como nós apontamos mais acima, o professor Daniel apontou, né, até coloquei nos, nos comentários que nós, então, até então, né, histórico, nós temos 291 curas até 19 de outubro de, 18, de 1986 e já temos mais de 300 curas até 1987. E aí você estava comentando que tem um problema com relação até essa quantidade de curas. Problema vírgula, né? Mas é um problema, né?
1: É, é, o problema é sempre a documentação. Pode acontecer uma cura milagrosa. A família diz que é uma cura milagrosa. Toda a gente fica feliz e contente. Sim. Quem é que documentou? Quem é que apresentou o que existia antes, durante e depois? Quem é que colecionou todos os registros médicos? não
0: se faz isso pois.
1: é que ninguém faz trabalho técnico porque isso exige muito tempo isso custa dinheiro isso é preciso contratar profissionais e então acontecem coisas maravilhosas e as pessoas agradecem e a Deus nosso acontecem. Senhor só que não existe documentação
0: e aí para essas situações só uh, o comentário das pessoas não vale
1: nunca vale claro, ah, eu dou-vos eu dou um exemplo Vamos imaginar que algum dos presentes conhece aquela aparição que lhe chamam de Nossa Senhora do Mel, uma mariofania, portanto, uma manifestação mariana Sim. com o isolar do mel. Para produzir um tipo de documentação daquele género, portanto, uma, uma imagem, nós somos obrigados, hoje em dia, pelos meios que temos, a limpar a imagem de todo e qualquer vestígio de mel a colocar a imagem num estúdio como este, colocar câmaras em 4K a 360 graus 24 horas por dia e transmitir essa mesma, uh, portanto, essas mesmas imagens, provavelmente com uma televisão atrás, a transmitir em direto um canal de televisão, para depois ter dois, uh, dois momentos equilibrados, para ver a imagem ao vivo, sem a presença de ninguém, sem nenhuma interferência, a emanar mel. É é deste grau de demonstração que nós estamos a falar. Por exemplo, a Beata Alexandrina de Balazar passou mais de 40 dias numa clínica no Porto, cidade próxima de Balazar, onde não lhe foi dado penso que só água para testarem e validarem a sua, o seu jejum eucarístico. Se alimentou mais de 30 anos da Sagrada Eucaristia. Ora, este Damir Koric é um caso muito interessante porque ele tem hidrocefalia interna, sofre danos cerebrais irreversíveis, é submetido a cinco cirurgias, já estamos a. Uh desde 21 de março de 80, é submetido a cinco cirurgias, vai ser mandado para casa no dia 6 de maio de 81, vai ser declarado incurável e estava acamado, na impossibilidade de andar, comer sozinho ou ainda mesmo de dialogar, respondia às pessoas com um leve aceno de cabeça. Pouco antes de julho de 1981, a família levam para Medjugorje pela primeira vez, no final de julho levam pela segunda vez, e o doutor Corlejane juntamente com o doutor Franich vão uh, uh, ocupar-se deste caso e ver o antes e o depois da sua uh, recuperação. O que é que acontece depois da recuperação? Uma reconstituição cerebral. Ora, isto é um ato puber puberatório, é? de prova, probatório de importância. Mas o doutor Corlejane faleceu. Sim tanto ele falece como os exames, uh, os exames dele. Portanto, ele falece, mas claramente diz isto é sobrenatural, isto não é possível, isto é extraordinário, isto é milagroso. Ele vai falecer. A comissão fundada pelo, pela Conferência Episcopal, uh, como ele não era das personagens principais, uh, vai continuar a dizer bem, ainda não encontramos nenhuma prova de sobrenatural. A beleza é que Coridge também tinha sido examinado pelo doutor Antonacci desta associação Regina Paci em 87. Então, ele havia constatado a lucidez possuída por este homem que estava acamado e ninguém acreditava que ele curasse. O doutor Damir retomou o seu antigo emprego em Mostar, e a morte do doutor Corlejane no rescaldo da guerra impossibilitou que os registros que os registros fossem recuperados. O estudo da cura, portanto, acabou com uma bolha de sabão e o padre René Laurentin não conseguiu encontrar em Medjugorje o um registro das 300 curas que ocorreram na paróquia. Ou seja, o padre Laurentin imite e escreve na sua obra que aconteceram 300 curas onde é que estão os documentos depois da guerra desapareceram. Assim sendo, o professor Guildo Spartziani voltou a estudar os documentos com a ajuda da ARPA, fez um volume e publicou o Estudo e guarigione Extraordinária e Malatia e amedjugorje em 2003. O professor publica, em 83, o Estudo da Mira, juntamente com numerosos documentos e com o estado de cura, mas sem nenhuma previsão em relação à cura de 81. Quando é que foi a cura em agosto de 81? Ninguém sabe.
0: Isso aí é, é, é o que nós havíamos falado, né? A questão das. das de deixar relatado, né? Inclusive, tem uma das, uma das aparições, das supostas aparições, que acredito que alguns de vocês conhecem, que são as aparições em simples. Ah, tá tudo bem aí? São as aparições em simples, né? Que algumas pessoas já até nos nos mandaram mensagem perguntando sobre e é necessária essa questão dos relatos, né? Existem pouquíssimos documentos, inclusive uma das das mariofanias que inclusive nós estamos é, tendenciosos a estudar é são é realmente essa mariofania de Nossa Senhora do Mel inclusive é uma mariofenia que eu já tive a oportunidade de ver de perto, mas como o professor Daniel disse, há necessidade de, de relatar dessa forma, né, retirar todo o mel que existe, o mel, azeite e sal, se não me engano, que existe na imagem, e poder fazer todo esse estudo mais aprofundado, tanto na questão científica, né, quanto também na questão ah, mariológica, eu acho que a questão mariológica, da, por exemplo, da mariofania de Nossa Senhora do Mel, até é mais fácil de se fazer do que a, a científica, né?
1: É, o problema está sempre na documentação do arquivo. Não se produz documentação de arquivo durante décadas, nunca ninguém se interessa, porque as pessoas continuam a imaginar que dizer o sim ou dizer o não, ou quer que seja ou seja a declaração sobre o sobrenatural, é uma questão espiritual. Mas isso é um vício grande que nós herdamos, em que ou nós não espiritualizamos nada, ou nós espiritualizamos tudo porque nós somos fruto de uma sociedade esquizofrénica, isto é, uma sociedade que diz que existe a pura razão, depois, por efeito de balanço da pura razão, passamos para o puro corpo, basta ver quanto é que se investe os milhões de reais que são investidos todos os meses para questões de corpo, dou-vos um exemplo muito simples. Era uma vez uma pessoa que decidiu não ter mais rugas na face. Um sinal mais hum. do que evidente da passagem dos anos. Não estamos a falar de acidentes de reconstituição uh, médica. não é? Portanto, a pessoa sofreu um acidente, então vai ter uma cirurgia não. para dar alguma. Uh, a cicatriz, vamos dizer assim. Exatamente, para
0: tirar, tá, a cicatriz.
1: tirar a cicatriz. Então a pessoa decide gastar X milhares de reais para fazer com que determinadas junções na pele, ou no corpo, etc, etc, desapareçam. Ora, isso é um endeusamento extremo do corpo. E a mesma coisa acontece com o resto do corpo. Não é uma questão médica, não é uma questão de bem-estar. É uma questão estética, de autoconsciência, mas de autoconsciência que quer não aceitar... Aquilo que é seu. Mesma coisa acontece hoje em dia com a maternidade. Há pessoas que dizem que não querem ter filhos porque o seu corpo não continuaria a ser o mesmo. Isto são afirmações reais e cada um de vocês todo mundo já ouviu falar Todo isso, mundo já ouviu falar né? disto. Então, nós começamos a ver uma inversão tal em que não interessa a razão, mas todos queremos saber a verdade. Não interessa... Aquilo que é bom para o meu corpo Desde que ele apareça Bonito Apareça Não é que ele seja saudável É aparecer bonito Ora isto provoca, esta esquizofrenia, do ponto de vista espiritual, provoca uma dissociação. Então começa-se a vender o no nosso tempo, começa-se a vender uma espiritualidade desencarnada. Isto é, uma espiritualidade que pode prescindir da razão, que pode prescindir do corpo, para fazer entrar num homem, o homem numa espécie de bem-estar, com muitas aspas, que supostamente é harmonioso que retira o homem para fora da realidade e vamos -lhe chamar pura transcendência, então os supostos videntes entrariam numa pura transcendência que não tem a ver nem com a razão nem com o corpo. E isto é perfeitamente uma ideologia. Sim.
0: E tudo é muito passageiro, né? Tudo é muito, muito efêmero, né? É. É, então vamos falar de determinada como, por exemplo, nós estamos vendo aqui com o um podcast de Medjugorje. Todo mundo quer saber, todo mundo quer entrar no vídeo dos segredos e das mensagens de Medjugorje. Mas ninguém quer fazer o caminho completo para compreender do início, compreender Isso. do início ao fim. Não é o que o professor Daniel está falando ou eu esteja Sim. falando, mas é o que realmente são os fatos, Exatamente. tanto históricos, hoje nós estamos apresentando os fatos científicos também, Isso. da questão das curas, é, e não é só a questão espiritual, mas todo o trajeto. Aí você vai ver ali as visualizações, quando nós falamos de segredo, todo mundo procura. Isso. Agora, o caminho histórico aí Contextual. já não é tão agradável assim.
1: Exatamente, então depois continuam-se a formar legiões de pessoas que, apesar de terem um acesso completo e gratuito à informação documental acerca de Medjugorje, preferem o caminho do imediato, o caminho da emoção do momento. Então é ou não é? Então vocês são a favor ou contra? E depois, claro, como vocês podem imaginar, chovem todo o tipo de comentários e de supostas acusações de sermos contra a favor, quando nós não somos nenhuma autoridade competente para emitir qualquer tipo de juízo. Não somos uma instância que tem que emitir o um juízo. E isto leva-nos a outra conclusão, que é essa de quando nós tratamos das aparições de Medjugorje e de outras aparições, a dificuldade que nós ainda temos de vê-las como acentuações e ecos da única revelação de Deus. E isso continua a ser um problema complicado.
0: É. E então... É isso. Nós temos até... Vou colocar... Pedir para o professor Daniel colocar aqui um, a obra, né? Para mais informações sobre a, essa última cura que nós falamos.
1: Exatamente. Esta cura de Damir Koritsch. Vocês têm... O, a obra uh, La Vierge à Paris et à Medjugorje, 1991, do Padre Laurentin, que depois certamente foi traduzido, é uma questão de vocês pesquisarem uhum. um pouco no Google, uh, em que o Padre Laurentin, que já faleceu infelizmente, tive a ocasião de o conhecer pessoalmente em dois episódios, um, ele tenta o melhor que pode, o melhor que sabe, documentar quase a título pessoal, praticamente, documentar, porque ele sabia que se não fosse documentado, toda esta informação não seria coletada por ninguém. Portanto, documentar e publicar não significa é. aprovar.
0: É, e também, uh, mesmo que ele não, tenha, ele não tenha visto em vida tanto resultado, né?
1: Ah, sim, dele. sim.
0: Mas daqui a uns anos, vai Isso. ser graças ao trabalho dele Exatamente. que muita coisa vai ocorrer, né? que vai correr muita coisa a respeito Exato. de Bejo Agora e também de tantas outras aparições, porque ele deixa uma base hum, para tantas outras que ainda estão acontecendo e que ainda acontecerão.
1: Pois, porque reparem, qual é que é o problema? É que ou nós conseguimos permanentemente fazer um trabalho investigativo contínuo. Ou então é o jornalista que vai tentar arranjar alguma polémica, é o pároco que não pode falar por obediência e não vai escrever nada e vai ficar tudo num canto para, para... Não ter dores de cabeça. São os videntes que ninguém os ajuda, ninguém os dirige espiritualmente a nenhum sítio. E, pobrezinhos, têm sempre o mesmo problema, são praticamente abandonados. E nós vimos isso em lá, Alente. Praticamente abandonados num canto. Ou cala-te, ou então, eu não quero saber da experiência que tu tiveste. Sim. Quem sabe se o terceiro milénio será diferente
0: E amanhã, sexta-feira, amanhã já é sexta-feira. Amanhã. Amanhã. <risos> e amanhã nós teremos o nosso último episódio de Medjugorje.
1: Exatamente, nós amanhã vamos até por uma questão, uma questão documental, nós vamos construir uma cronologia muito prática, muito, muito telegráfica, se quisermos, de todas as afirmações, ou das mais importantes afirmações das diversas personagens de forma cronológica, até aos nossos dias, sobre Medjugorje. Isso. Nós termos. Esta pessoa, neste ano, posicionou-se desta forma. Esta pessoa, neste ano, posicionou-se daquela forma.
0: Isso. Então, amanhã está imperdível a sua uhum. participação aqui. E não deixe de convidar outras pessoas, porque amanhã nós vamos fechar com chave de ouro, como nós dissemos aqui. Exatamente. Fechar com chave de ouro as supostas aparições de... Medjugorje. Medjugorje. Então, hoje à noite nós estaremos numa outra cidade também. Já começamos, né? Ótimo. Formação Mariológica pelo Brasil.
1: E aceitamos e convites.
0: Se você também quer levar alocos mariológicos na pessoa do professor Daniel, também eu vou junto, que eu não fico aqui de jeito <risos> <risos> Então, se você quer levar alocos mariológicos para uma formação, Final de semana, meio de semana, vamos combinando. Formação na sua, paróquia, na sua paróquia, na sua comunidade, na Diocese. A nossa agenda está aberta, com pouquíssimas vagas, inclusive. Exatamente, exatamente. Então, hoje à noite, estaremos numa cidade aqui em Minas Gerais, é, numa formação mariológica, gente, mas é bate-volta. e Chegaremos bem na madrugada, porque amanhã nós temos podcast ao vivo.
1: Exatamente. Aqui na. Religiosamente.
0: Reze por nós, reze pela missão essa noite, pela nossa viagem também, pela saúde desse professor Daniel, que vocês já estão vendo, que eu nunca vi na minha vida um europeu com, com alergia a frio, vocês já viram isso? Sou mineira, tô aqui de boa, professor Daniel com alergia a frio, então reze pela saúde dele, na sofrência, aqui no Brasil, numa Minas Gerais, que nem, nem faz frio direito. É isso <risos> Gente, então reze por nós essa noite, e amanhã, às 9 horas da manhã, olha, nós vamos madrugar para estar aqui, então não, você não pode perder amanhã. Então, até amanhã, se, se Deus, Deus quiser. quiser. Tchau.